0: Fisica e Fornelli Nuova settimana, nuovo appuntamento con la Fisica e Fornelli. In questa puntata la fisica del caffè. benvenuti in questa nuova puntata della Fisica e Fornelli è la penultima di questa seconda edizione della Fisica e Fornelli sono sempre io, Cristina, a parlarvi di cucina molecolare una cucina che lega principi scientifici con nuove ricette e nuovi metodi di cottura quest'oggi vedremo che, eh, vi sembrerà strano, ma si parla di fisica anche per preparare il caffè infatti ogni giorno decine di milioni di italiani verificano che eh, almeno un paio di leggi nella termodinamica per preparare il caffè stiamo parlando quindi che delle persone possono avere delle competenze, una certa una certa cura nel preparare questa questa bevanda a noi italiani molto cara infatti possono andare a sistemare il livello dell'acqua nel serbatoio della caffettiera con molta precisione oppure dispongono la polvere del filtro secondo determinate congetture sono delle piccole manie probabilmente ma in fondo ci vuole una certa cura ed è necessario preparare quindi un composto in cui moltissime sostanze perché noi dobbiamo dire che nel caffè ci sono più di 700 componenti che si mescolano con armonia in pochi centimetri cubici infatti la caffettiera è piccolina il caffè eh, però se usiamo un linguaggio scientifico scientifico e fisico e nello stesso tempo un'emulsione, abbiamo parlato di emulsione nelle scorse puntate, cioè eh, per emulsione noi intendiamo una miscela di più liquidi che non si mescolano, quindi acqua ed oli essenziali, una sospensione, cioè la dispersione di particelle di un solido in un liquido, ed una soluzione, cioè il mescolamento completo di sostanze solide o liquide in acqua. Un suo processo di preparazione del caffè vedremo, arriveremo a determinare una vera e propria formula che ne determina la, um, la preparazione. Infatti, eh, sappiamo come tutti lo utilizzano: la, la caffettiera per preparare la caffettiera moca per preparare il caffè. Come avviene questo caffè? Facciamo un breve riassunto delle azioni che noi compi- compiamo quotidianamente. Infatti il caffè macinato viene posto nel filtro e pressato solo moderatamente. Nella parte inferiore della caffettiera invece si versa l'acqua. La moca si, viut- si chiude avvitando la base e la parte superiore intorno al filtro che copre quindi l'acqua contenuta nella base. La tenuta tra le due metà è assicurata con una guarnizione di gomma. La caffettiera viene posta su di una fam- debole. L'acqua contenuta nella base viene scaldata e di conseguenza la pressione del vapore contenuto nella base sopra la superficie dell'acqua e sotto l'imbuto metallico aumenta rapidamente forzando l'acqua a risalire attraverso il gambo dell'imbuto e quindi attraverso la polvere di caffè contenuta nel filtro. Il caffè è pronto a salire attraverso un sottile tubo fino a ricadere nella metà superiore della caffettiera. A questo punto il il, il caffè il è pronto per essere servito nelle, pia- nelle tazzine. Quello che succede, quindi è che è il calore fornito dal fornello dal gas o dalla piastra elettrica a scaldare l'acqua nel serbatoio, sia il sottile strato di aria che la sovrasta. L'aria scaldandosi non fa altro che aumentare la sua pressione poiché le molecole di cui è composta si muovono velocemente e quindi tende ad espandersi. L'espansione dell'aria comprime l'acqua del serbatoio, che, come unico sfogo, ha il beccuccio del filtro. Di conseguenza, l'acqua sale e fluisce ad alta pressione attraverso la polvere del caffè, trasformandosi quindi nella bevanda a noi familiare. Infine, sempre spinto dalla pressione dell'aria calda, il liquido giunge nel vaso di raccolta superiore. ovviamente però il gusto di questa bevanda dipende dalla quantità e dalla qualità della polvere di caffè che si utilizza e che si trova quindi nel filtro dalla temperatura dell'acqua ed infine dal tempo impiegato dall'acqua per attraversare il filtro il segreto per la preparazione di questa miscela, la tostatura dei chicchi di caffè, la sua macinatura, sono segreti che che ogni produttore di caffè ha in base al proprio talento, in base al proprio lavoro e alla propria esperienza ma da cosa dipende il tempo di transito dell'acqua attraverso il filtro ed è stato supposto industrialmente basandosi su delle leggi della fisica. Vi sembrerà strano ma uh, è avvenuto così nella metà del XIX secolo due ingegneri francesi Darcy e Dupuy, uh, compiono le prime osservazioni sperimentali del movimento dell'acqua nei tubi riempiti di sabbia. Loro in base a questo esperimento sono riusciti a capire ad applicare questo esperimento utilizzando i tubi riempiti di sabbia con la caffettiera che noi utilizziamo tutti i giorni queste ricerche hanno rappresentato l'inizio dello sviluppo della teoria empirica della filtrazione che oggi si applica con successo diciamo per lo studio dei moto dei liquidi attraverso i solidi che hanno pori e crepe interconnesse fu quindi darsi a formulare la cosiddetta legge della filtrazione lineare che oggi porta il suo nome questa legge non fa altro che mettere in relazione la massa di un fluido che passa in un secondo, che le, poi vedremo che è determinata dalla lettera Q, attraverso un filtro di separazione L e una sezione S, con la differenza di pressione ΔL alle due estremità del filtro stesso. Quindi la legge, la formula eh, di Darcy è data dal, eh, da K ΔP fratto nu L. In questa formula il Rho e il Nu rappresentano rispettivamente la densità e la viscosità del fluido. La costante K, che ho anticipato prima nella formula, non è altro che il coefficiente di filtrazione. Questo coefficiente non dipende dalle caratteristiche del liquido, ma solo dal mezzo poroso. Nei lavori originali di Darcy si supponeva che la differenza di pressione delta P originasse esclusivamente dalla forza peso. In tali condizioni il delta P quindi ha in funzione G l'accelerazione di gravità, è moltiplicata per un delta H che è la differenza di quota tra le due estremità del filtro, che che si suppone disposto verticalmente. Dall'analisi della formula che abbiamo visto prima, il k, che non è altro che il coefficiente di filtrazione, ha le dimensioni di una superficie, quindi si misura nel sistema internazionale in metri quadri. I valori numerici della costante k sono di solito molto piccoli, per esempio se noi consideriamo un terreno sabbioso come, ha fa- come hanno fatto i due ingegneri francesi, il, dai grani grossi il coefficiente di penetrazione k assume valori dell'ordine di 10 alla meno 12 e circa 10 alla meno 13 metri quadri. Invece in un terreno di sabbia presenta circa un coefficiente di penetrazione di 10 alla meno 14 metri quadri. Cerchiamo ora di applicare la legge di Darcy allo studio della moca. Per esempio è interessante sapere che fino a che la temperatura si surriscalda l'acqua bollente nella base della caffettiera. Tale temperatura si può ricavare analizzando la legge della dipendenza della temperatura di ebollizione della pressione esterna ed utilizzando la legge di Darcy che abbiamo supposto prima. L'usuale spessore del filtro per una moka da per tre persone è dato da un L, che abbiamo L dove si intende il filtro di spessore di circa un centimetro, S che è la sezione di 30 cm quadri. La massa del caffè la supponiamo essere di circa 100 grammi e si prepara in un tempo di circa 3 minuti. Come coefficiente di filtrazione possiamo utilizzare quello di un terreno di sabbia grossa, quindi con un K di circa 10 alla meno 13 metri quadri e di un ro che rappresenta la densità del fluido, di 10 alla 3 kg su metri cubi. Con la viscosità è necessario però fare molta attenzione, più essa dipende dalla temperatura. Quindi nelle tavole delle grandezze fisiche si può trovare un NU, uguale circa a 10 alla meno 3 e di conseguenza una variazione di delta P che è la variazione di, ebollizio- eh, di, di pressione scusate, di circa 10 alla 4 pascal la temperatura di ebollizione dell'acqua ehm, è di circa 10, eh, 105, quasi 110 centimetri qua, eh, gradi celsius La puntata della Fisica e Fornelli finisce qui. Io vi aspetto settimana prossima per concludere in bellezza, con un argomento molto interessante, questa, nu- questa stagione della Fisica e Fornelli. Ciao! La Fisica e Fornelli.